0: Futuhat al-insaniyah. Matahari menyingsing di ufuk barat. Awal musim hujan tiba. Berhamurlah kesengsaraan dari langit dan dasar bumi, menerkam kehidupan anak-anak manusia yang merayap di permukaan subur yang membentang di antara kedua sungai Efrat dan Tigris. Hujan deras tidak saja meluapkan sungai yang menjelma dalam bentuk banjir dan genangan air kotor di kanan dan kirinya. Tetapi, menebarkan benih-benih penyakit yang meranggut nyawa banyak orang. Rumah-rumah bobrok dan kumuh yang sebagian berupa puing yang berserak tak terurus di sepanjang sungai itu. Terutama di pinggiran barat dan utara kota Baghdad, Dihuni oleh keluarga-keluarga petani. Keluarga, Gembala, tukang, dan nelayan miskin. Rumah-rumah kumuh itu umumnya berisi keluarga yang terkapar tanpa daya digerogoti penyakit. Saat seperti itulah para pedagang budak bergelarian mencari-cari mangsa di antara kesengsaraan dan ketidakberdayaan. Di antara air kotor bercampur lumpur yang menggenangi desa-desa kumuh di bawah rengkuhan senjakala. Terlihat dua orang berjalan beriringan, berbekal dua kantung uang emas dan perak. Mereka mengetuk pintu-pintu rumah laksana malaikat, membawa rezeki mereka membagi-bagikan kepingan uang kepada penghuninya. Kegembiraan dan sukacita pun menghambur dalam bentuk syukur dan linangan air mata dari keluarga-keluarga miskin yang tercekik kesengsaraan. Malaikat penolong itu Bagi warga miskin yang menghuni pinggiran Baghdad. memang sudah tidak asing lagi. Dia adalah Ahmad Ad Tawallud, saudagar kaya yang diberkahi Tuhan dengan sifat dermawan, welas asih, penolong, dan suka menjamu para fakir, anak yatim piatu, dan janda tua. Namun, berbeda dengan kebiasaan sebelumnya, kali ini dia mengajak salah seorang sahabatnya, Abdul Jalil. Setelah berkeliling hingga tengah malam, Abdul Jalim merasa ada yang aneh dengan tugas itu. Sepanjang ingatannya telah beratus-ratus rumah ia hampiri. Telah ia bagikan kepingan uang kepada warga. Jika sebuah rumah berisi keluarga besar maka ia membagi sekitar lima puluh keping uang emas dan seratus uang perak. Anehnya meski beribu-ribu keping ia ambil uang yang ada di kantong itu sepertinya hanya berkurang tidak pernah habis. Sebenarnya ia ingin sekali menanyakan hal keanehan kantung uang itu. Namun ia ingat sebelum perangkat tadi, Ahmad Attawalud sempat berkata yang intinya menyinggung perjalanan Khidir dan Musa. Yang menjadi penyebab utama berpisahnya Musa dari Khidir adalah ketidakmampuan Musa menahan diri untuk tidak bertanya. Khawatir kata-kata itu dimasuk, dimaksudkan untuk menyindir soal keanehan yang bakal ditemuinya nanti. Abdul Jalil memilih diam, meski di kepalanya berkecamuk lingkaran tanda tanya. Ia berusaha keras untuk tidak bertanya tanya sesuatu pun. Ia menunggu sampai Ahmad Adawalud Ad menjelaskan sendiri hal tersebut. Ketika memasuki dini hari, telah hampir seribu rumah mereka datangi dan uang di kantung itu benar-benar tak bersisa. Ahmad Attawalud mengajak Abdul Jalil beristirahat di runtuhan rumah yang sebagian temboknya tinggal puing-puing. Dalam keadaan tubuh diterekam keletihan, ia mengikuti ajakan sahabatnya itu. Di antara runtuhan itu dalam keremangan yang berkabut, ia melihat seorang perempuan tua duduk melamun jikitari domba-domba dan seekor anjing yang kurus kedinginan. Sambil duduk di atas batu yang mencuat di samping runtuhan, Ahmad At-Tawalud menunturkan tentang perempuan tua itu. Perempuan tua itu adalah citra putri Baghdad yang sejak zaman purba terkenal dengan kecantikan, keindahan, kesegaran, kesuburan, kemuliaan dan keagungannya. Putri Baghdad yang menawan, putri Baghdad yang dimahkotai dan ditabalkan di atas singgasana kerajaan dongeng yang membentang di antara dua sungai yang dilingkari taman-taman dan kebun indah. Berbilang abad kawanan domba, angsa, kijang, anjing, kuda, dan burung menikmati kesuburan indahan taman sang putri yang menebarkan wangi bunga dan rumputan. Para raja dan kesatria gagah berani berlomba memamerkan keperkasaan untuk memperabutkan sang putri. Berbilang raja serta kesatria, silih berganti menaklukkan kerajaan dongeng itu dan memahkotai sang putri dengan keagungan dan kemuliaan. Mereka pun silih berganti membangun salutan, saluran irigasi yang makin mempersebur dan memperindah taman-taman dan kebun-kebun kerajaan. Namun, berkah kecantikan, keindahan, kesuburan, kesegaran, kemuliaan, dan keagungan Sang Putri di atas hingga dong itu telah menjadikan para raja, klesatria, dan warga kerajaan lupa kepada maharaja yang berkuasa yang telah menciptakan Sang Putri dengan segala kecantikan, kemegahan, dan keagungannya, kata Ahmad Adawallu. Ad Mereka sehari-hari disibukkan oleh perhelatan dan upacara yang memuliakan dan memuji-muji kecantikan Sang Putri. Bahkan saat Sang Maharaja yang berkuasa dengan adil dan penuh kasih itu mengirimkan para pengawal, utusan, serta orang-orang kepercayaannya, mereka jadikan bahan tertawaan dan lelucon. Berbilang abad, Sang Maharaja secara ganti-berganti menjatuhkan hukuman kepada raja-raja, kesatria-kesatria. dan warga-warga yang lebih mencintai sang putri namun melupakan hukum dan peraturan kerajaan. Namun, mereka dari generasi ke generasi selalu mewarisi kecenderungan sifat yang sama, yakni mencintai dan membanggakan kecantikan dan keindahan sang putri, serta memuja-muji negeri dongeng yang berlimpah kesuburan itu. Mereka lupa bahwa penguasa sejati di kerajaan dongeng, adalah sang maharaja yang maha adil, maha kuasa, maha agung, maha perkasa, yang tidak berkenan diduakan dan ditandingi oleh siapapun, baik dalam kekuasaan maupun dalam kecintaan dan pengabdian semua kaulanya. Setelah berpuluh abad, putri pagar dengan singgasana gading berhias bulu merak dan setelah emas permata menjadi berhala. Yang dicintai dan dipuja-puji oleh para raja, kesatria, dan warga kerajaan Maka turunlah hukuman yang sangat keras dan pedih dari sang maharaja Penguasa yang memiliki berbagai nama yang menggetarkan Yang maha menjatuhkan atau al khafid Yang maha menyesatkan atau al-mudhil Yang maha membinasakan atau al-mumi Yang maha menyiksa al-muntakin Yang maha pemberi bahaya Sang penguasa tunggal yang berkuasa mutlak atas negeri Dongeng berserta seluruh isinya Tiba-tiba saja kerajaan Dongeng yang subur dan indah dengan taman dan kebun itu telah dikepung oleh kaki kuda-kuda tungganan Yang berkasa yang mengumpulkan debu dari pengembara piadak asal padang rumput liar Mongolia Mereka dipimpin oleh Hulagu Khan. ada panglima paling haus darah dalam sejarah kemanusiaan jeniskan. pakai kawanan serigala begitulah mereka mendobrak-dobrak gerbang kerajaan dan menebar rasa takut ke segala penjuru negeri. raja, kesatria dan warga kerajaan dongeng yang terlena menikmati kesuburan negeri dan memuja muji kecantikan putrinya bergetar ketika mendengar raungan para penyerbu yang haus darah. Hulu Roma mereka berdiri mendengar derak gerbang kota kebanggaan mereka didobrak kawanan pengembara liar yang meraung dan melolong bagai serikala. Ketika para penguasa kerajaan masih gemetar di cekam rasa takut dan gentar, para pengembara perkasa yang datang dari relung-relung terdalam kebiadaban itu meneparkan malapetaka kebinasaan. Gemerincing senjata berkumandang di segenap sudut negeri. darah tertumpah memerahkan tanah dan air sungai jerit kematian mengumandang ke angkasa derak tiang-tiang kayu yang runtuh dimangsa api bersahut-sahutan dari ujung satu ke ujung kota yang lain pakai sarang semut dibinasakan begitulah keindahan kesuburan kesegaran dan kemuliaan negeri dongeng itu diluluh lantakkan dengan kejaman tiada tara Hari-hari hukuman dari Sang Maharaja adalah hari-hari paling mengerikan dalam sejarah kemanusiaan. Para pengembara biadab yang tak kenal ampun itu mencabuti nyawa para kesatria dan warga negeri. Seluruh bangunan istana dan kota mereka ratakan dengan tanah. Saluran-saluran air yang menghidupi taman dan kebun kerajaan tak lubut dari kehancuran. Bahkan putri Baghdad yang cantik jelita, subur, molek dan memikat itu dijadikan alat pemuas nafsu jalang mereka. Sang putri dijarah dan diperkosa dengan penuh kekerasan dan kekejaman hingga air matanya yang hitam menodai sungai Tigris. Siang dan malam hanya jerit kematian dan gemerincing senjata yang memandang bersahut-sahutan dari sudut kota hingga lembah gunung serta hutan-hutan. Itulah cerita putri Baghdad yang sudah lapuk dimakan usia dan telah mengenyam pahit dan getir kehidupan. Kata Ahmad al Kini tinggal sekarang domba dan seekor anjing kurus yang setia menunggunya. Sekarang dia hanya seorang perempuan tua. Meski gurat-gurat kecantikan masih tersisa di wajahnya, dia tidak secantik dan semenarik dulu. Taman-taman dan kebun-kebun yang menghiasi mahligai Kerajaan pun sudah berlalu. Jika musim kering datang, meranalah tanah itu menjadi dataran tandus yang hanya digunakan sebagai lintasan bagi para kembala kepadang rumput di ujung gunung. Saat musim hujan, meluaplah banjir dengan genangan air kotor beserta penyakit. Keagungan, kemuliaan, kelimpah rohan. keindahan dan kemakmuran yang pernah dicurahkan ke atas negeri Dongeng dengan putrinya yang menawan itu kini sirna. Menurut pandanganku, tragedi yang menimpa Putri Baghdad dan singgasana Dongeng beserta seluruh penghuni kerajaan adalah akibat kealpaan mereka kepada Sang Maharaja. Hari-hari mereka Disibukkan dengan urusan duniawi, terutama memuja sang putri. Mereka lalai terhadap perintah Maharaja agar seluruh penghuni negeri bertasbih mengujinya, baik siang maupun malam. Quran Surat Toha 130 Mereka terpesona oleh bunga kehidupan dunia yang sebenarnya hanyalah ujian darinya semata yang sedikitpun tidak boleh dijadikan tujuan kedua mata. Quran surat Taha 131 Bahkan mereka lupa pada peringatan sang maharaja yang memberikan ancaman kepada mereka yang mencintai segala sesuatu selain Dia, utusannya dan jalannya. Quran surat At-Tawbah 24 Demikianlah para penghuni negeri yang dilimpahi kemakmuran itu luluh lantak, ditimpa murka sang maharaja. Katanya mengakhiri cerita Dari cerita Ahmad Attawallud Abdul Jalil menangkap makna bahwa kiblat hati dan pikiran Dalam perjuangan menuju Allah Memang tidak bisa dipecah Sebab Allah tidak menciptakan Bagi manusia dua hati Quran Surat Al-Ahzab Karena itu Barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Allah, hendaknya melakukan amal saleh dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Quran Surat Al-Kahfi 110 Penderitaan pedih yang dialami warga negeri Dongeng itu adalah akibat kecintaan yang berlebihan kepada Sang Putri Pujaan sehingga mereka lupa kepada Sang Maharaja. Ini putri Bagdad telah menjadi tua rentah dan lelah melewati lintasan waktu yang begitu panjang dan penuh derita. Raja demi raja bergantian memahkotai kecantikan dan kesuburannya. Namun semua raja memiliki kebiasaan yang sama. Menganggap Bagdad sebagai putri cantik yang menawan dan menjadikannya rebutan. Setiap pemenang akan memperkosa dan menjarahnya habis-habisan tanpa sisa. Bahkan di usianya yang tua, Bagdad yang sudah terseok-seok itu tetap menarik perhatian para lelaki perkasa untuk memperebutkan dan menjadikannya sebagai sundal yang bermanfaat untuk mengeruk keuntungan. Keheningan dini hari telah turun menutupi putri Bagdad. Cahaya rembulan yang menyinari bumi hanya membias di atap-atap bangunan raksasa dan kubah-kubah masjid. Selimut kabut memenuhi lorong-lorong dan permukaan bumi. Hening mencekam, sunyi menerkam. Abdul Jalil dengan terkantuk-kantuk mengikuti langkah Ahmad Atawan menembusi keheningan jalan becek berlumpur. Pada dini hari yang dingin itu sayup-sayup terdengar suara orang-orang berzikir menyebut Asma Allah. Semula ia menganggap suara zikir itu sebagai hal yang lazim dilakukan oleh jamaah-jamaah tarekat yang jumlahnya cukup banyak di Bagdad. Namun, semakin lama didengarkan, semakin menimbulkan tanda tanya besar. Entah benar, entah tidak, seolah-olah suara zikir itu berbunyi, Subhani alhamdulillah, la ilaha illa ana wa ana al-akbar, fa'buduni. Artinya, mahasuci aku, segala puji untukku tidak ada Tuhan selain aku maha besar aku sembahlah aku khawatir terjebak dalam khayal dan mimpi akibat kantuk Abdul Jalil menggeleng-gelengkan kepala sambil mengusap-usap kedua matanya berusaha berada pada kondisi sadar seutuhnya keanehan mendadak kembali mencekam kesadarannya, telinganya dengan jelas mendengar zikir yang mengumandang itu berubah bunyi Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Akbar, f'abudu. Maha suci Allah, segala puji milik Allah, tidak ada tuhan selain Allah. Allah Maha besar, sembahlah Dia. Namun lagi-lagi bunyi aneh kembali terdengar. Yaitu dalam ke dalam hatinya menangkap suara zikir itu berubah bunyi aneh. Subhani Alhamdulillah La ilaha illa ana Wa anal akbar Fa'buddi Ketidakselarasan Antara pendengaran telinga indriawi dan pendengaran batin Membuatnya bingung Berulang-ulang ia mengusap mata Dan terbatuk-batuk Untuk meningkatkan kesadaran Namun ketidakselarasan suara zikir Itu makin terdengar terang dan jelas Dan disaat Kemudian yang didengarnya hanyalah suara zikir yang ditangkap telinga indriyawinya. Ia sangat bingung dengan peristiwa itu. Ahmad Attawallud yang berjalan di depan tampaknya menangkap Sasmita yang dialami Abdul Jalil. Dengan penuh ketenangan, dia mengajak Abdul Jalil berhenti di teras sebuah surau. Setelah beberapa cenak mengatur nafas, dia menjelaskan tentang suara-suara zikir yang mengalun di tengah keheningan. Bagi telinga indriawi manusia, kata Ahmad Attawala, dan suara, datar, suara zikir itu terdengar sebagai puji-pujian mengagungkan Allah. Namun bagi mereka yang mulai tersingkap kestadaran sejatinya dari hijab-hijab indriyawi, telinga patinnya akan mendengar zikir itu sebagai puji-pujian terhadap diri sendiri. Saya baru saja mendengar perbedaan suara itu. Oh Tuhan yang mulia, kata Abdul Salim minta penjelasan. Saya sempat berpikir itu hanya mimpi atau khayalan saja. aku sengaja membawa Tuhan melewati kawasan ini untuk menguji pendengaran telinga batin Tuhan. Karena menurut hemat saya, Tuhan sudah cukup jauh menembus selubung demi selubung hijab yang memencarakan keakuan sejati Tuhan. Itu berarti dia sudah menganugerahi kemuliaan sehingga Tuhan bisa menangkap perbedaan segala sesuatu yang sejati dan palsu. Namun Tuhan, serga atur heran, Apakah mungkin ada tarekat palsu yang membalut urusan duniawi dengan kali ukrawi? Guru tarekat macam apa mereka itu? Ahmad Adawalud tersenyum lebar. Kemudian dengan tenang, dia menceritakan tentang seorang guru tasawuf bernama Sheikh Abushar Az-Zulmi. Mursi tarekat Ananiyah Sheikh Abu, Abu Az-Zulmi adalah salah seorang murid setia kakeknya. Setelah kakeknya meninggal, Tidak seorang pun putra maupun cucu menggantikan keguganya. Juga tidak ada murid yang ditunjuk sebagai pengganti. Murid-murid itu berlomba membentuk jamaah sendiri-sendiri. Untuk memperkuat keberadaan diri sebagai guru tarekat tanpa rasa malu sedikit pun, mereka saling mengaku sebagai khalifah yang ditunjuk kakekku. Bagi Ahmad at dawalud perilaku murid-murid kakeknya sangat memuakkan. Berbeda dengan kelora semangat yang mengobali perjuangan kakeknya dalam menyeberangi Samudra kebenaran. Perjuangan para murid itu dilandasi oleh semangat kecintaan duniawi. Mereka menabalkan diri sebagai mursyid yang menentukan arah kebenaran bagi pengikut-pengikutnya. Mereka menebarkan pandangan bahwa mereka adalah kekasih Allah yang bisa memberi limpahan berkah pada siapa saja yang dikehendakinya. Dan sebaliknya bisa mendatangkan laknat dan kutukan dari Allah kepada siapa saja yang mencemohkan dan tidak menghargai mereka. Celakanya di antara murid satu dan yang lain saling berlomba menjelek-jelekkan dan memfitnah dengan tujuan utama memenangkan persaingan untuk beroleh pengikut paling banyak. Di antara murid-murid kakeknya Ahmad at paling banyak mengamati perilaku Syekh Abu Syar Al-Zulmi. Sebab selain lokasi pesulukannya dekat dia juga yang paling licik kelakuannya. Pertama Syekh Abu Syar Az-Zulmi dan berikutnya menyebarkan berita bahwa dialah satu-satunya murid yang diangkat sebagai khalifah oleh gurunya. Padahal Syekh Abdul Mubdi Al-Badadi gurunya tidak pernah mengangkatnya menjadi khalifah. Tentang hal ini Baik keluarga kakeknya maupun seluruh murid sepakat bahwa Abu Syar Az-Zulmi berbohong. Kedua, Syekh Abu Syar Az-Zulmi dengan dukungan para pengikutnya memperkuat pandangan masyarakat melalui cerita-cerita menakjubkan berkait dengan berbagai karamah yang ada pada dirinya. Padahal segala cerita tentang karamah yang disebarkan itu isapan jempol belaka. ketika setiap bulan, tepatnya saat purnama Syekh Abu Syar Az-Zulmi mengajak murid-muridnya melakukan ziarah sekaligus zikir berjamaah di makam Syekh Abdul Mubdi Al-Baghdadi. Seusai zikir, dia biasanya mengarang permacam cerita dengan mengaitkan keberadaan dirinya dengan perintah-perintah rahasia dari arwah Syekh Abdul Mubdi Al-Baghdadi. Keempat, Syekh Abu Syar Az-Zulmi terbukti sering melakukan tipu daya kepada masyarakat awam yang menjadi pengikutnya. Mereka secara bergantian diwajibkan memenuhi kebutuhan bersulukannya baik dalam bentuk gantum, daging, roti, rempah-rempah, uang, dan bahkan pakaian. Bahkan anak-anak perempuan pengikutnya yang cantik-cantik diperistri oleh buru itu. Alasan utamanya adalah dia akan melimpahkan barokah dan karomah bahwa pengikutnya yang patuh dan menimpahkan laknat serta kutukan bagi yang menantang kehendaknya. Kelima Untuk mengukuhkan diri sebagai mursyid, sekaligus memperbanyak pengikut, Syekh Abu Syar al-Zulmi menanamkan doktrin bahwa hanya tarekat inilah yang paling benar. Setiap anggota tarekat dijamin masuk surga, dan mereka bisa memberikan syafaat kepada sembilan orang keluarga terdekat. Bertolak dari penilaianku itulah, oh Tuhan, kata Ahmad ad -Tawalud. Aku melihat keberadaan Syekh Abu Syar al-Zulmi dan tarekat Ananiah yang dipimpinnya sebagai sesuatu yang aneh dalam pandangan sufi. Sehari-hari misalnya mereka lewati dengan memuja dan memuji diri sendiri serta mencaji maki tarekat lain. Dalam berbagai perbincangan mereka terkenal sangat mendalam pengetahuan rohaninya. Namun hasrat hati mereka sangat cenderung pada pamreh duniawi. Mereka benar-benar licin, pakai serikala berbulu dombak. Ketahuilah, oh Tuhan, lanjutnya tabir yang menutupi hati Syekh Abu Syar'a Zulmi adalah yang disebut Ara'in. yakni tabir kekuburan dan kesesatan yang tak bisa disingkap kecuali dengan cahaya iman. Ia ya, terperangkap ke dalam lingkaran penjara jiwa kelap tanpa cahaya Sebagaimana firman Allah Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi mata hati mereka Quran Surat Al-Mutafifi ayat 14 Jadi mengerikan sekali keberadaan Syekh Abu Syar Az-Zulmi itu Namun tuan kenapa hati Syekh Abu Syar Azulmi bisa tertabiri kekufuran dan kesesatan Abdul heran Bukankah dia muslim? Apakah Tuhan mengira setiap orang yang mengaku muslim bahkan ulama hatinya tidak bisa tertabiri oleh tirai kekufuran dan kesesatan? Ahmad Adnawalid balik bertanya. Tidak ada yang tidak mungkin tuan Kata Abdul Jalil. Namun bagaimana hal itu bisa terjadi setelah dia peroleh cahaya iman Tidak semua orang yang mengaku muslim peroleh karunia cahaya iman dari Allah Seringkali keislaman seseorang diperoleh karena latar keturunan Itu sebabnya Allah menguji orang-orang yang mengaku beriman dengan berbagai cobaan sesuai kadar kemampuannya Kenyataan sering membuktikan betapa orang-orang yang mengaku muslim dan lahir dari keluarga muslim yang taat Ketika diuji ternyata mudah runtuh keimanannya Berarti Syekh Abu Syar Az-Zulmi tanpa sadar telah mengingkari keberadaan Allah Tanya Abdul Zahil penasaran Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi oh Tuhan Proses itu berlangsung sangat lama dan perlahan-lahan amat atau menjelaskan. Mula-mula seperti umumnya manusia, hati Syekh Abu Syar Azulmi tertapiri oleh Gheing yang sangat tipis. Gheing adalah hijab yang menyelubungi semua manusia termasuk nabi-nabi. Tapi karena dia sering melupakan Allah dan melakukan dosa, maka makin lama Gheing itu makin tebal. Lantaran dia tak pernah melakukan tobat, maka rain pun terus menebal dan menjalin sambungan dengan rain yang menyelubungi hati orang-orang kafir dan sesat. Awalnya proses itu berlangsung sederhana dan sangat lembut seperti berbohong yang dibiasakan. Padahal dengan berbohong seseorang secara hakiki telah menafikan sifat Allah yang maha melihat. Jika awalnya hanya menafikan, maka lama-kelamaan orang itu akan mengabaikan dan bahkan tidak meyakini hari berhisapan di akhirat. Bohong demi bohong dilakukan, berarti dosa demi dosa telah dilakukan. Sebab... Dengan berbohong ia telah terkondisi oleh keadaan jiwa Seolah-olah Allah tidak mengetahui perbuatan dosa-dosanya Ujung dari proses itu adalah mengingkari keberadaan Allah Setelah melewati proses yang lama Yang ada bagi pembohong dan penipu adalah dirinya sendiri Itu sebabnya Alih-alih pembohong itu mulutnya berzikir mengingat Allah, sungguhnya hati dan pikirannya berzikir untuk mengingat keberadaan dirinya sendiri. Artinya, secara hakiki dia telah menjadi pemuja nafsnya sendiri. Dia telah memuja kepada selain Allah. Al-insan sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah rahasiaku. dan aku adalah rahasianya. Meski singkat, hadis Rasulullah ini mengandung makna yang luar biasa dahsyat tentang misteri yang menyelubungi keberadaan manusia. Berbagai pengalaman hidup yang dialami Abdul Jalil, terutama yang terkait dengan keberadaan orang-orang yang pernah dikenalnya, memberikan pemahaman baru yang sama sekali berbeda dari pandangan masyarakat awam. Benar-benar rahasia Allah yang luar biasa menakjubkan orang-orang yang dikasihinya, ditampakkan kepada dunia dalam wujud tak terduga, yakni manusia bernama Ahmad Mubasyarah Adjawalud, saudagar kaya pemilik puluhan kapal dagang dan kedai di bandar-bandar pelabuhan yang tersebar di berbagai negeri yang selalu disibuki oleh urusan-urusan perniagaan. Sementara menipu tengik yang terhijab darinya justru ditampakkan dalam wujud beliau yang terhormat Guru Tarekat yang penuh barokah dan karama seperti Syekh Abu Syar az Selama setahun lebih menjalin keakrapan dengan Ahmad At dawalud Abdul Jalil Mendapati bahwa sahabat yang juga pembimbing rohaninya itu adalah salah seorang hamba yang dikasihinya Kesimpulan ini diambil setelah ia melihat perilaku Ahmad Attawalu terbebas dari pamrih pribadi. Dari kepemilikan baik harta benda maupun keluarga, dari rasa takut, dari rasa sedih dan kecewa, dan dari sejumlah peristiwa adi dunia yang terjadi di luar kehendaknya. Abdul Jalil menyadari penampakan mereka yang dikasihnya merupakan salah satu bagian dari tersingkapnya hijab yang menyelubungi keakuannya. Getaran-getaran halus dan lembut yang memancar dalam ke dalam melupuk hatinya. Pakaikan matahari terbit dari kegelapan menerangi cakrawala perasaan dan pikirannya. Seolah-olah ada sesuatu dalam dirinya yang memberitahu mengarahkan, menasihati, dan membimbing perasaan dan pikirannya dalam memaknai sesuatu. Perubahan-perubahan yang dialaminya itu diceritakan kepada Ahmad. Adawalud sahabatnya itu dengan bahasa metaforik menjelaskan bahwa apa yang dialaminya itu ibarat orang berjalan Dari tempat gelap menuju terang ke arah sumber cahaya Setiap langkah mendekati sumber cahaya, ungkap Ahmad Adawalud akan membawa pencerah Dengan demikian setiap langkah maju ke arahnya identik dengan tersingkapnya hijab-hijab Sekarang ini engkau berada pada perbatasan antara Az-Zawaid dan Lawami. Sebagai akibat dari tersingkapnya Fawaid. Zawaid adalah terlimpahnya cahaya ilahi ke dalam kalbu yang membuat ruhanimu tercerahkan. Lawami adalah mengejawantahnya cahaya ruhani akibat tersingkapnya Fawaid. Sedangkan yang dimaksud Fawait adalah memancarnya potensi pemahaman ruh karena hijab-hijab yang menyelubungnya telah tersingkap Pada tahap inilah engkau akan menjadi berbeda dengan seumumnya manusia Karena engkau memahami sesuatu dengan Fawait yang sudah tersingkap selubung hijabnya Di sini engkau akan menjadi cerdas tanpa belajar dan tanpa membaca buku Apakah Fawait bisa terbungkus lubung hijab lagi? Tanya Abdul Jalil. Jika engkau belum bisa melepas segala yang duniawi, maka pancaran terang Fawait tidak akan maksimal. Kata Ahmad Adhan. Bahkan jika segala yang duniawi itu makin membelunggumu, setelah terjadi lawami, maka hijab yang membungkus Fawait akan semakin tebal menyelubungi dirimu. Itu berarti engkau berjalan mundur, Berdasar urayan Ahmad at tentang Zawaid, Lawami, dan Fawaid tanpa disadari Abdul Jalil terbawa arus ke lingkaran rahasia para pengikut tarekat Ananiah pimpinan Syekh Abu Shar Azul. Satu senja Abdul Jalil mengikuti salat isya berjamaah di Masjid Al Kubah yang menjadi markas tarekat Ananiah. Ia berperilaku sebagai orang asing. Yang Belum mengetahui sesuatu pun tentang tarekat ini Sesu, Seusai sholat Ia berkenalan dengan beberapa jamaah Salah satunya bernama Ibnu Mustawif Yang aku sebagai murid terkasih Syekh Abu Syar az -Zulmi. Selama beberapa jenak berbicara Kecernihan hati Abdul Jalil Yang memancarkan cahaya lami Dan dapat memahami sesuatu melalui khawaid, Menangkap isyarat bahwa lawan bicaranya adalah pembual besar yang sangat kacau pemahamannya tentang jalan ruhani. Ibnu Mustawif hanyalah orang awam yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang tasawuf, namun mengaku memiliki pengetahuan kesufian. Bahkan yang menyedihkan, Ibnu Mustawif mengaku sanggup membimbing orang menuju ilahi karena sudah diberi wenang oleh Syekh Abu Syar Az-Zulmi sebagai khalifahnya. Sebenarnya Abdul Jalil ingin sekali mengingatkan Ibnu Mustawif tentang bahaya akibat mengaku-ngaku diri sebagai beruhani yang bisa membimbing orang lain menuju Allah. Namun keinginan itu ditahan kuat-kuat karena ia ingin lebih jauh mengetahui rekan rahasia tarekat. Terutama hasrat untuk berjumpa dengan Syekh Abu Syar al Zuluni. Itu sebabnya selama berbicara dengan Ibnu Mustawif Ia selalu bersikap seperti orang awam yang tidak memiliki pengetahuan agama Sikap itu ternyata berhasil memancing Ibnu Mustawif Untuk berbicara banyak tentang seluk beluk tarekat yang dianutnya Pelajaran awal bagi murid yang baru masuk tarekat ungkap Ibnu Mustawif adalah melatih diri Melepaskan hal-hal duniawi dari hati dan pikiran Hal itu dilakukan dengan mewajibkan murid-murid memberikan seperlima dari harta mereka kepada Mursyid. Harta ini akan digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Selain itu, mereka juga diwajibkan melunasi zakat dan akhira yang belum dibayarkan sejak mereka lahir. Semua itu sebagai sarana pembersih jiwa. Karena Abdul Zalil mengaku awam dan baru menjalankan syariat Islam sekitar tujuh tahun lalu, maka ia diharuskan membayar zakat selama 20 tahun, yakni sejak ia dilahirkan dikurangi 7 tahun. Abdul Jalil juga mengaku ia belum ditebus dengan Agikah, dan setelah dihitung-hitung, ia harus menyediakan sekitar 1.300 dirham uang emas. Sekalipun berusaha untuk selalu mengiyakan segala apa yang dikatakan Ibnu Mustawif, Abdul Jalil pada akhirnya tidak mampu menahan diri agar tidak bertanya, terutama tentang uang yang harus disetor kepada Mursyid. Digunakan untuk apakah uang itu terlihat yang Tuhan, Ibnu Mustafa tersekat tidakkah Tuhan tahu bahwa Mursyid adalah penajaman tahan Allah di muka bumi? Jadi tidak satupun di antara boleh menanyakan apa yang diperbuat Mursyid. Tidakkah Tuhan ingat kisah Mursyid dan Hidir? dalam menempuh jalan rohani diharamkan seseorang bertanya ini dan itu kepada musidnya ia harus menjadi mayat diam, terserah apakah kehendak musid jika tidak berarti ia telah gagal ketika perbincangannya dengan Ibnu Mustawif disampaikan kepada Ahmad Attawalu tanpa banyak bicara ia diberi 100 dirham uang emas Tuhan berikan uang ini kepada Ibn Mustawif Katakan kepadanya bahwa ini angsuran pertama Angsuran selanjutnya akan Tuan bayar tiap bulan Hal membayar musyid dengan cara mengusur ini Lazim mereka lakukan untuk menipu pengikut-pengikut alam yang miskin Namun Tuhan Untuk apa menanggapi penipu seperti Ibn Mustawif? Bukankah Tuhan ingin berjumpa dengan Syekh Abu Syarazulmi Kumam Ahmad Tanpa cara ini, Tuhan tak akan dapat menemuinya. Dengan jalan ini, Tuhan dapat lebih jernih, mandang, dan menilai manusia. Bukankah Tuhan juga ingin menguji pemahaman tawait Tuhan? Ibnu Musta'if bukanlah orang yang cerdas, meski dia dianggap paling senior di antara murid Abu Agushar Azil. Sebab dengan pancingan 100 dirham saja, dia sudah yakin bahwa Abdul Jalil masuk ke dalam perangkap. Hal itu setidaknya terlihat dari sikap Ibn Musta'if yang begitu terbuka menjelaskan berbagai hal bersifat propaganda tentang tarekat dan mursid pangkutannya. Tanpa diminta, dia menuturkan bahwa mursid yang dijadikan santaran Jalan harinya itu memiliki pengikut orang-orang berpangkat yang dihormati masyarakat. Bahkan sejumlah keluarga Sultan Bayazid diam-diam mengikuti tarekat Ananiya. Karena itu, para Ehsanazik atau bupati, Pasha atau Gubernur, dan bahkan Shadr al-Azam atau Perdana Menteri sangat hormat kepada masyid kita yang mulia Syekh Abu Syar al-Zulmi. Berdasarkan cerita-cerita yang diungkap Ibnu Mustawif, Abdul Jalil memiliki pandangan bahwa Syekh Abu Syar al-Zulmi selain berkedudukan sebagai guru-ruhani, juga sebagai calo. pejabatan bagi orang-orang yang berambisi kuat menjadi pejabat di Kesultanan Utsman. Sudah bukan rahasia lagi bahwa para pembantu sultan termasuk Syedr al-Azam tidak dipilih dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Mereka diangkat berdasarkan penilaian siapa yang paling besar sumbangan pribadinya kepada sultan dan keluarganya, termasuk memenuhi segala permintaan sultan. Itu sebabnya ketika Syedr al-Azam berkuasa maka ia melakukan cara yang sama untuk mengangkat para pasha dan para pasha pun mempraktikkan hal serupa ketika mengangkat para as-sanazik cara mengangkat pejabat kesultanan dengan menggunakan ukuran besarnya sumbangan pribadi ini membentuk mentalitas pejabat-pejabat yang menjilat ke atas dan menginjak ke bawah dengan tekanan terberat terletak pada pundak rakyat jelata rakyat dibebani pajak berlipat-lipat Cara seperti itulah yang membuat para guru besar sufi seperti Syekh Abu Abdul Qadir Al-Jailani menolak tegas-tegas sumbangan yang diberikan sultan karena sumbangan itu diperoleh dari pemerasan ya, terhadap rakyat. Anehnya, Syekh Abu Syar Az-Zulmi justru menjadi calon setia para ambisius untuk meraih jabatan tinggi di pemerintah. Cerita yang paling mengejutkan Abdul Jalil adalah peran Syekh Abu Syar Az-Zulmi Dalam menggalang para ulama fikih untuk mengesahkan program-program Shadr al-Azam Fasha dan As-Sanazik agar diterima utuh oleh rakyat Alih-alih menuturkan kebesaran Syekh Abu Shah al-Zulmi yang dihormati dan disekani para ulama fikih Penjelasan Ibn Mustafi itu bagi Abdul Zahil justru dinilai sebagai hal yang menyedihkan Bagaimana mungkin pikirnya seseorang yang sudah menduduki jabatan musyitarekat justru Bekerja sebagai calon yang menjembatani ulama dan umarah dalam memutuskan kebijakan-kebijakan duniawi dengan selubung legitimasi agama. Ketika Abdul Jalil menturkan kembali cerita-cerita Ibnu Mustawif Ahmad Attawalu, mengungkapkan satu rahasia ilahi di balik kehidupan makhluknya. Sudah menjadi hukumnya bahwa berbagai jenis makhluk akan dikelompokkan ke dalam lingkungan yang sejenis. Harimau hidup di lingkungan harimau. Kuda hidup di lingkungan kuda, domba hidup di lingkungan domba, anjing hidup di lingkungan anjing. Tikus hidup di lingkungan tikus, karena itu jangan gampang terkecoh oleh ucapan tikus yang dengan pengah mengatakan bahwa dirinya adalah bagian dari kawanan harimau. Untuk mengetahui berjenis-jenis makhluk dalam kehidupan manusia memang sulit karena manusia satu dengan manusia yang lain terselubungi hijab. hanya mereka yang sudah tersingkap fawaid dan terpancarlah cahaya labamin saja yang dapat melihat hakikat masing-masing manusia apakah menurut tuan para aslanazik pasha syedar al azam bahkan sultan dan keluarganya pun bukan orang yang baik tanya Abdul Salim minta penjelasan Bagiku, setiap orang yang mencintai kekuasaan dan benda-benda duniawi, termasuk mencintai keluarga secara berlebihan, adalah orang yang tidak baik. Tidakkah Tuhan tahu bahwa Sultan Bayazid adalah orang yang sangat ambisius dan pencinta duniawi sehingga tega menista wasiat yang ditetapkan ayahandanya Sultan Muhammad Al-Fatih? Sebelum Sultan Muhammad Al-Fatih wafat, ia berwasiat agar yang diangkat menjadi Sultan menggantikannya adalah putranya terkecil, Jamun. Namun Bayazid selaku putra sulung mempersetankan wasiat itu. Dia naik tahta dan menyingkirkan adiknya. Terjadi perang seru antara dua kekuatan. Setelah berperang selama tujuh tahun, kekuatan Jamun hancur. Tanpa kenal belas kasih, Bayezid membinasakan jamun dan sisa-sisa pengikutnya serta memburu semua simpatisannya. Siapa yang menanam akan menuahi, itulah hukum ilahi. Sekarang ini saat Sultan Bayezid beranjak tua dan menunjuk Ahmad putra sulungnya sebagai penggantinya kelak justru ia ditetang oleh Salim putranya yang paling kecil. Hanya Allah yang tahu bagaimana akhir pertarungan antara dubuk atau anjing hutan dan burung nazar itu dalam Memperebutkan bangkai duniawi dari hewan puas bernama Kesultanan Turki Utsmani. Mendengar urayan Ahmad Attawalu Abdul Jalil hanya mengangguk-angguk Ia sendiri pernah mengalami betapa manusia bisa menjadi serikalah puas yang berbahaya Ketika dimabuk ambisi kekuasaan Ingatan tentang adik ibunda angkatnya, resi bungsu berkelebat Abdul Jalil tidak tahu lagi bagaimana nasib pemahandanya itu Apakah masih hidup atau sudah mati Diam-diam Ia kehilangan semangat untuk bertemu dengan Syekh Abu Syar Az-Zulmi Ia merasa musyid tarekat Ananiah Itu adalah bagian dari kawanan dubuk dan burung nazar Atau bisa jadi Dia hanya cacing yang ikut berpesta pura Menikmati kelezatan Bangkai kekuasaan duniawi Meski sudah kehilangan hasrat Untuk bertemu Syekh Abu Syar Az-Zulmi Kumparan nasib menentukan lain Tanpa pernah diduga Tiba-tiba ia berjumpa dengan Syekh Abu Syar Az-Zulmi saat berpamitan dengan Ibnu Mustawif sesusai sholat isya. Rupanya Syekh Abu Syar Az-Zulmi malam itu mengajar di Masjid al qubah Ibnu Mustawif berusaha agar Abdul Jalil bersedia duduk bareng sebentar untuk mendengarkan ceramah mursidnya. Ibnu Mustawif berusaha agar Abdul Jalil bersedia duduk bareng sebentar untuk mendengarkan ceramah mursyidnya Aku mohon untuk yang pertama dan mungkin yang terakhir, Tuhan harus mendengarkan fatwa-fatwa Tuanku, Syeikh. Tuhan akan menyaksikan sendiri betapa luas tak terbatasnya samudra pengetahuan Tuanku, Syeikh. Ibn Mustawwif memohon. Untuk menghargai Ibn mustawi sekaligus membuktikan kebenaran kisah Ahmad at -Tawalud. Abdul Jalil akhirnya setuju tinggal lebih lama di masjid Al qubah Namun saat Syekh Abu Syar Azulmi naik kewimbar dan mulai ceramah dengan bujaran puji kepada Allah dan sholawat kepada Rasulullah, tiba-tiba Abdul Jalil menyaksikan kilasan citra yang sebenarnya dari keberadaan pemimpin tarekat itu. Ketika hijab, mewujudnya sebagai manusia, singkap, yang tampak adalah wujud burung nazar. Sedikit kemudian wujud burung nazar itu berubah lagi menjadi manusia. Namun dalam citra yang licik, Tidak jujur, rakus, pengis, dan menyimpan kejahatan di kedalaman hatinya. Wajah Syekh Abu Syar Azulm yang tirus dengan kening tinggi dipahami Abdul Zahir sebagai manusia yang memiliki watak keras dan berpikiran sempit. Matanya yang cekung seperti menyimpan lautan kebencian, gunung ketakaburan, rimba ketidakjujuran, gurun keragusan, dan matahari kejemuruan. Hidungnya yang pengkok seperti para jawali bagai menyimpan sejuta lakon sandiwara dunia yang penuh kecurangan dan kelicikan. Ketika berbicara, ia menggerak-gerakkan tangan seperti penipu yang berusaha mengalihkan perhatian orang dari ucapan-ucapannya. Abdul Jalil awalnya kurang yakin dengan penglihatan gaib yang dialamnya saat memandang Syekh Abu Syar Azul. Ia ragu, apakah itu pandangan yang berasal dari pemahaman Fawaid dan pancaran Nurlawami? Atau sekedar ilusi bias dari relong relung jiwanya akibat mendengar cerita Ahmad At-Tawalud. Namun keraguannya pupus manakala ia dengan cepat dan teridi mendengarkan ceramah Syekh Abu Syar Azulmi Az yang berisi puja dan puji terhadap kemuliaan, keagungan, keluhuran, ketaatan, ketawaduan, kekeramatan, dan berbagai cita terpuji diri sendiri. Dengan penuh yakin, Syekh Abu Syar Azulmi Az menjelaskan bahwa dirinya telah menjadi penyebab utama bagi keselamatan dan kemuliaan warga begat sekitarnya terutama orang-orang miskin tiga hari lalu aku datangi cucu guruku yang menjadi saudagar kaya raya saya sampaikan kepada dia yaitu Ahmad Mubayshara at-jawallud bahwa sesuai pesan kakeknya dari alam marzah maka dia harus membagikan membagi sebagian kekayaannya untuk menolong para fakir dan miskin Alhamdulillah perkataanku dipatuhinya. Maka bersukacitalah para fakir dan miskin yang terkena musibah itu, ujar Syekh Abu Syar Az-Zulmi, disambut dejak kagum para pengikutnya. Penjelasan Syekh Abu Syar Az-Zulmi tentu saja mengherankan Abdul Jalil. Bagaimana mungkin guru tarekat itu bisa sedemikian rupa, berani berbohong tentang Ahmad at -Tawalud? Sepengetahuannya sahabatnya itu membagi-bagikan uang atas kemauan sendiri. Di samping itu, Ahmad Attawalu tidak pernah memamerkan amaliyah yang telah dilakukannya. Syekh Abu Syar Azulmi Az tampaknya mengetahui kebiasaan Ahmad Attawalu dari cerita-cerita yang disebarkan oleh kalangan fakir dan miskin yang selama ini mendapatkan santunan. Belum puas mengaku sebagai orang yang berperan penting, memberikan perintah kepada Ahmad Attawalu, Syekh Abu Syar Azulmi Az menguraikan perihal kebaikan orang-orang yang melakukan amaliyah secara tersembunyi. Dengan penuh kebanggaan dia menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Ahmad atau pada dasarnya adalah amaliah kosong. Tidak ada yang dia peroleh dari apa yang dia kerjakan kecuali pujian dan ucapan terima kasih dari orang-orang yang diberi uang. Dengan mengutip beberapa hadis Rasulullah. Dengan mengutip beberapa hadis Rasulullah, Syekh Abu Syar Az-Zulmim meyakinkan jamaah pengikutnya Untuk menganggap amaliah yang diberikan Ahmad Attawallud adalah sia-sia. Kemudian tanpa malu sedikit pun dia mengungkapkan bahwa sebenarnya yang beroleh pahala besar dari Allah adalah orang yang berperan penting namun tidak diketahui orang lain. Kalian bisa menilai sendiri bagaimana peranku dalam hal itu. Namun siapa yang tahu jika apa yang diberikan oleh Ahmad Attawallud adalah atas perintahku? Ujarnya penuh bangga. disambut sejak akum mengikutnya seperti tak pernah puas dia kembali menunturkan kisah fantastis tentang pertemuannya dengan Nabi Khidir tak lama setelah loapan air sungai Dajlah mengenangi pinggiran Baghdad Nabi Khidir menemui aku karena sangat simpati dengan kesabaran dan ketakalanku menghadap fitnah dan hinaan masyarakat Pakaikan gururuhannya yang sabar dan akal, Syekh Abu Syar Azulmi Az menyampaikan bahwa keberadaannya selaku laku tarekat ananiah banyak dikecam, divitnah, dicaci maki, dan dianggap menyimpang oleh orang-orang terutama kawan-kawannya yang pernah berguru pada Syekh Abdul Mubiti Al-Baghdadi. Mereka iri hati kepadaku sejak dulu. Mereka tak pernah sadar bahwa Syekh Abdul Mubiti Al-Baghdadi adalah seorang awal yang arif billah. Mereka tidak bisa memahami kenapa guruku itu sangat cinta dan hormat kepadaku Mereka dengki dan kedengkian adalah sifat iblis ujarnya berapi-api Setelah berkata dengan penuh semangat dan berapi-api Syekh Abu Syar Azul menurunkan tekanan suaranya Dengan bersikap seperti seorang arif yang benar-benar sabar dan tawakal Dia mewanti-wanti agar pengikutnya bersabar menghadapi ujian tersebut Biarkan mereka menepar fitnah dan kekejiannya Sabar, terakal, biarlah Allah yang mengurus dan memberi hukuman Bagiku, kehadiran Nabi Khidir adalah pertanda yang baik Dan awal dari tersingkapnya kabut kejahatan Yang akan memancarkan cahaya kebenaran Menurut cerita Syekh Abu Syahr Az zulmi Ketika itu Nabi Khidir berjalan di atas sungai Dajlah Nabi Khidir lanjutnya memberitahu bahwa musibah tahunan Yang menimpa penduduk di sekitar sungai Eufrat dan Tigris Pada hakikatnya adalah murka Allah karena berlaku orang-orang yang telah berlaku sangat keji kepada para pengamal tarekat ananiah, terutama pada musidnya. Nabi Khidir bersabda bahwa musibah itu datang karena orang-orang telah berani menista dan menghinakan kekasih Allah. Padahal Allah Ta'ala tegas menetapkan ketentuannya di dalam hadis kutsi bahwa siapa saja yang memusuhi kekasihnya, berarti memaklumkan perang kepadanya jadi musibah ini akan terus berlangsung dari tahun ke tahun sampai orang-orang menyadari kesalahannya Bagiku dihina atau dinista bukan masalah penting aku pasrah padanya yang membuat aku iba hati adalah orang-orang miskin yang tidak ikut bersalah harus menanggung derita akibat murka Allah karena itu aku berusaha agar mereka mendapat santunan melalui cucu guruku Dan usahaku itu ternyata berhasil sehingga beban rasa bersalahku jadi berkurang. Ujjahnya disambut seruan Allah sejarah selantak dari para pengikut. Bagi orang kawasan minum air laut selama hampir tiga jam berceramah di atas limbar, Syekh Abu Syar az Zulmi terus-menerus membuat cerita dan fatwa Yang musuhnya adalah kemuliaan, keluhuran, kemasyuran, dan kehebatan dirinya sebagai kekasih Allah. di atas segala uraiannya dengan kelihayannya berbicara dan bercerita serta memperkuat apa yang disampaikan itu dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis ia meyakinkan para pengikutnya bahwa tidak ada yang benar baik mulia, luhur dan diridai Allah kecuali tarekat Ananiah terutama mursidnya Puncak dari bulan Syekh Abu Syar Az-Zulumi adalah saat dia berkisah tentang pertemuan gaibnya dengan Rasulullah lewat mimpi yang tergolong al-ru'yah as-sadaqiyah as, as dalam pertemuan itu buahnya Rasulullah minta agar dia mengumpulkan semua pengikutnya untuk melakukan zikir dan doa bersama guna mendukung Lahi bin zulma agar bisa meraih jabatan Pasha di Baghdad menggantikan kadar bin Kasif al mayl yang sudah uzur Rasulullah bersabda bahwa Lahi az zulma adalah salah seorang keturunannya dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Namun demi kerendahan hati dan terutama penguatan imannya maka ia sengaja menyembunyikan identitas dirinya. Lahi Az-Zulma tidak mau dipuja dan dipuji orang sebagai keturunan Rasulullah. Karena itu jika Laahi Az-Zulma menjadi pasha maka karunia Allah akan melimpah ke segala penjuru negeri ini. Sebagai keturunan Rasulullah ia akan membawa berkah karomah dan rahmat bagi alam semesta. Abdul Jalil yang tekun mendengar kan segala bualan itu terkejut demi mendengar nama Lahi az Disebut-sebut sebagai keturunan Rasulullah Lebih terkejut lagi ketika Syekh Abu Syar az menyebutkan sebagai calon pasha di Bagdad Padahal berdasar keterangan dari Ahmad at Manusia bernama Lahi az adalah pedagang budak yang licik, keci dan nista perbuatannya Abdul Jalil masih ingat benar betapa sepanjang perjalanan membagi-bagi uang emas dan perak di pinggiran Baghdad. Ahmad Attawalu menuturkan bahwa Lahi az pun melakukan hal yang sama. Bedanya dia mendatangi rumah-rumah keluarga miskin dengan ikat menabur piutang. Keluarga-keluarga miskin yang didatanginya adalah mereka yang memiliki anak-anak kecil dan menginjak remaja. Jika sebuah keluarga sudah terlilit utang dan tidak mampu membayar, Maka kaki tangan Lahi Az-Zulmah akan mendatangi mereka Kemudian dengan terpaksa keluarga-keluarga akan menyerahkan anak-anak mereka sebagai pebayar utang lazimnya dia akan memberi sedikit tambahan uang kepada keluarga itu Sebagai tanda bahwa anak-anak mereka telah sah menjadi miliknya Untuk dijadikan hamba sahaya Jika diantara hamba-hamba sahaya itu ada yang berwajah cantik Maka Lahi Az-Zulmah akan menikmati mereka sepuas-puasnya dulu Jika ada yang hamil, maka mereka akan dikirim ke penampungan khusus hingga melahirkan. Kemudian, perempuan-perempuan itu langsung dijual sebagai budak belian. Sementara bayi mereka akan diasuh dan dididik sebagai calon pedagang budak. Dalam roleh budak Lahi Az-Zulmah, tidak hanya menggunakan cara menebar piutang di kelangan keluarga miskin, dia juga beroleh barang dagangan dari jumlah perwira militer yang menjadi pemasoknya. bahkan budak-budak perempuan para perbudak itu umnya cantik-cantik dan sangat mahal. Budak-budak itu diperoleh dari rampasan perang di daerah bergolak di kawasan Macedonia, Salonika, Semenanjung Maurih, Sofia, Serbia, Albania, Pisnak, Maghyaar dan Hungria. Berbekal budak-budak cantik lahi azulmah Az dikenal pula sebagai pemasok gula-gula pemanis di kalangan pejabat sultan. Para pejabat yang merindukan jabatan tinggi akan menggunakan jasa lahir az zulma dalam urusan memuaskan keluarga sultan dan perdana menteri. Dengan budak-budak perempuan itu juga dia berhasil memerangkap sejumlah ulama ke dalam jaringan terkutuknya. Ulama yang masuk ke dalam jaringan terkutuk itu lazimnya mendapat tugas khusus, yaitu mensahkan secara fikir seluruh kebijakan penguasa sekaligus mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Meski sering kali tampak sangat dipaksakan Ahmad Attawalud sendiri tidak mau menilai baik burunya manusia bernama Lahi Az-Zulmah itu Sebaliknya dia menyatakan bahwa keberadaan Lahi Az-Zulmah bagi mereka yang sudah tercerahkan merupakan bukti keagungan Allah Mengikuti kerangka berpikir Ahmad Attawalud diam-diam Abdul Jalil berusaha memuji kebesaran dia Sang mencipta yang telah mencipta makhluk tengik seperti lahi dan juga makhluk yang tak kalah tengik, yaitu Abu Syar az -zulmi. Namun berbeda dengan Ahmad Attawlu dalam mengucapkan kebesarannya, Abdul Jalil tetap belum sepenuhnya ikhlas. Li Allah bi Allah. Bagaimanapun pikiran dan perasaannya tetap menyatakan bahwa pada mahluk itu, terutama Abu Syar adalah tengik. Bagaimana tidak tengik? Pikirnya sudah suka mengaku-aku amalia orang lain Gila pujian waham kebesaran diri Ternyata masih berani mencatat kemuliaan Rasulullah Untuk tujuan politis murahan Sebenarnya ingin sekali ia berdiri Kemudian mengumpat dan mencaci guru tarekat palsu itu Di depan para pengikutnya Namun sekuat tenaga ditahannya keinginan itu Ia berusaha memuji kebesaran Allah yang telah mencipta makhluk seperti Abushar Az-Zulmi. Di mata Abdul Jalil, sekalipun Syekh Abu Az-Zulmi memamerkan keindahan dan kemegahan dirinya bagaikan burung merak, dia tetaplah seperti burung nazar yang menakutkan. Guru tarekat palsu ini adalah orang yang berbahaya, karena telah menggiring domba gembalanya ke puncak gunung Ananiah yang penuh serigala dan hewan buah selain yang haus darah, Orang itu harus dihentikan, begitu pikirnya berulang-ulang. Setelah mulai kelihatan letih, Syekh Abu Syar Azulmi berhenti sejenak. Tidak sebagai mana biasanya, tiba-tiba dia memberi kesempatan kepada jamaah pengikutnya untuk bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami dari ceramahnya. Abdul Jalil tidak menyianyakan kesempatan bagus ini. Secepat hilang, ia membentangkan busur akal. Kemudian dengan cekatan memasang anak panah dengan lidahnya yang tajam. Dan bagai panglima perang maju ke Medan Laga menghadapi musuh, ia membidikkan panah ke arah Sheikh Abu Syar Azulmi. Az tuan Sheikh, apakah lahi Azulma az yang Tuan maksud? Adalah pedagang budak yang tinggal di seberang barat rumah. Tuan Ahmad Mubasyarah Attawalud. Benar. sahut Abu Syar Azulmi mengerutkan kening. Dialah yang kumaksudkan sebagai calon pasha di Bagdad. Apakah Tuan Syekh tidak keliru mendoakan manusia celaka seperti lahi azulma Seru Abdul Jalil berapi-api. Sepengetahuan saya lahi azulma Sepengetahuan saya, lahi Zulma adalah manusia licik, jahat, keji, dan nista perbuatannya. Dialah manusia keji yang telah meranggut anak-anak dari degapan orang tuanya. Dialah manusia licik yang menebar jerat bagi si miskin dengan perangkap piutang. Dialah yang memisahkan istri-istri dari suami, saudara dari saudara, nenek dari cucu, bapak dari anak, ibu dari bayi susuan, Dialah penabur kepedihan dan derita Hai, hey, engkau ini siapa? Serga Abu Syar Azulmi dengan mata berkilat dan dada naik turun menahan amarah Apakah engkau penyelundup yang tidak perusahaan jamaah ini dari dalam? Saya adalah anggota jamaah baru di sini Tuan saya, kata Abu Syar Saya dibimbing oleh khalifah Tuan saya, yaitu Ustadz Ibnu Mustawif Saya sudah mendapat kewajiban melunasi 1.300 keping uang emas Namun sayang baru saya bayar 300 keping Dia mengaku khalifahku Abu Syar Azul marah-marah sambil memandang tajam ke arah Ibn Mustawif yang menunduk di depannya Ia telah berbohong Dia tidak menyetor uang itu Tuan telah ditipu Dengan mengangkat kasus Ibnu Mustawif yang dianggap telah mengkhianati Mursid Abu Syar Azulmi dengan licin berhasil menghindari bidikan pertanyaan Abdul Jalil. Bahkan tanpa sedikit pun menanggapi pertanyaan sekitar keberadaan Lahib bin Zan Azulma. ia dengan bersungut-sungut meninggalkan mimbar sambil memaki-maki Ibnu Mustawif. Abdul Jalil yang melihat sendiri betapa lihai guru tarekat palsu itu meloloskan diri dari bidikan panahnya. Akhirnya hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala sambil menguji kebesaran Allah. <tuh> Keberadaan Syekh Abu Syar Az zulmi beserta segala perilakunya yang menakjubkan itu benar-benar mengesankan Abdul Jalil. Ia semakin terdorong untuk menguak hakikat manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sepulang dari Masjid Al-Qubh, Abdul Jalil langsung membaca Al-Quran... dan menemukan butiran-butiran kebenaran yang berkilau-kilau dari kalam Allah itu terutama tentang hakikat manusia. Malam itu ia beroleh pengalaman luar biasa dalam membaca dan memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Mungkin karena pemahaman fawaid dan nur lawami yang memancar dari dalam dirinya sehingga ia beroleh nuansa dan makna baru dari ayat-ayat yang sudah dipacanya secara berulang-ulang. Namun, belum diketahui maknanya secara mendalam. Ia mendapati betapa ayat-ayat yang dipacanya itu seolah-olah mengungkapkan sendiri makna keberadaannya sebagai kalam Allah. Ia menangkap sasmita bahwa ayat-ayat Al-Quran itu bagaikan sesuatu yang hidup dan bisa berhubungan secara ruhani dengannya. Meski hanya dalam beberapa kecap mata, Dengan pemahaman barunya atas ayat-ayat Al-Quran yang menguapkan jati dirinya lewat bahasa rohani itu, Abdul Jalil mendapatkan pengetahuan baru tentang keberadaan manusia sebagai khalifah Allah. Kata Al-Insan misalnya mengungkapkan esensi dari wujud sempurna manusia yang menjadi rahasia ilahi. Al-Insan Sirri wa Ana Sirruhu Wujud sempurna manusia yang menjadi rahasia ilahi itu terdiri atas tiga bagian utama, yakni Al-Bashar, An-Nafs, dan Ar-Ruh. Al-Bashar adalah wujud manusia yang terdiri atas kumpalan daging. Allah mencipta Al-Bashar dari tanah lempung kering atau sasalin atau adamah, yang adonannya diolah dengan kedua tangannya. Quran Surat Al-Hijr ayat 28-28 dan Al-Qur'an surat Shad 75. Al-Bashar sendiri mengacu pada makna diolah, diolah, diolah olehnya dengan kelembutan atau al-mufashsyarah. Al-Bashar yang terbentuk dari bahan tanah atau atin, inilah yang oleh iblis dianggap lebih rendah derajatnya daripada dirinya yang terbentuk dari bahan api. Al-Qur'an surat Shad 76. Iblis tidak mengetahui rahasia dibalik keberadaan al-bashar sebagai ciptaan baru yang diberinya anugerah kemuliaan sebagai khalifah Allah. An-nafs al adalah daya kehidupan atau al-hayu yang bersifat netral. Ia mudah terpengaruh pada lingkungan di mana ia berada. An-nafs memaknai keberadaan al-bashar sekaligus al-bashar mempengaruhi an-nafs. Al Tanpa an maka Al-Bashar hanyalah gumpalan lempung kering. Dengan an itulah, maka Al-Bashar bagaikan tanah lempung kering yang mendapat siraman air hujan. Memiliki daya melahirkan benih-benih kehidupan. an membangkitkan dorongan-dorongan naluriah sehingga Al-Bashar menyadari keberadaannya sebagai bagian dari dunia materi yang membutuhkan materi lain untuk memperkukuh keberadaannya. Anafs inilah citra diri ego jiwa keakuan. Anafs yang kedudukannya dekat dengan al-bashar di alam indrawi disebut dengan anafs Al al-hayawaniyah yang menempati tataran paling rendah dari kemanusiaan atau asfalas safilin. Quran Surat At-Tin ayat 5. Karena cenderung mendorong naluri al-bashar untuk menuju alam materi Al-Ruh adalah tiupan suci ilahi yang diembuskan Allah ke dalam Al-Bashar. Nafah tu fihi Atau Quran Surat 72, Quran Surat al hijr 29. Kepada Al-Bashar itulah seluruh malaikat diperintahkan untuk bersujud. Al-Ruh yang tidak dicipta adalah hakikat yang terpuji. Atau Al-Hakikat Al-Muhammadiyah. Pada tataran ini, Ruh bersifat murni. suci bebas dari materialitas. Inilah yang disebut ruh al-haq. Ar-ruh yang dicipta adalah ruh al-idzafi, yakni ruh yang memiliki sifat ilahiyah sekaligus manusiawi. Dengan aruh ar inilah al-bashar memiliki kesadaran atau sir Aruh ar tidak berada di dalam atau di luar tubuh al-bashar. Ia tidak terikat tetapi juga tidak terlepas bebas. Aruh ar ada di luar, namun juga ada di dalam. Lantaran arroh berasal dari tiupan suci ilahi dalam kata nafahtu, maka arroh secara alami selalu cenderung menarik kesadaran manusia untuk kembali kepada Allah. Keberadaan manusia sebagai kesatuan entitas dari al-bashar, an-nafs dan arroh secara alamiah akan terperangkap pada dualitas sifat yang saling bertentangan. Al-Bashar dengan dorongan an-nafs yang berada dekat dengannya cenderung ke arah sifat-sifat duniawi yang materialistik, sedangkan Arroh cenderung melepaskan segala pengaruh duniawi yang materialistik untuk hanya kembali kepada Allah. Pergulatan manusia dalam kehidupan di dunia pada dasarnya adalah pertarungan internal antara dorongan-dorongan naluriah Al-Bashar dengan an-nafs di satu pihak, Dan melawan tarikan aruh di pihak lain Dengan memahami keberadaan manusia sebagai kesatuan entitas Abdul Jalil menarik kesimpulan bahwa Abu Shar Az-Zulmi adalah manusia yang sudah kalah dalam pertarungan internal Abu Shar Az-Zulmi sudah jauh terseret kekukusan terendah dari dunia materi Dia adalah citra dari manusia yang hidup di bawah kendali naluryah Al-Bashar dan an nafs Citra burung nazar pada Abu Shar Azulmi yang sempat ditangkap dengan mata batin Abdul Jalil adalah citra nafs Al-Hayawaniyah yang bersih jelela menguasai dirinya. Lantaran pemahaman baru inilah, ia dapat memahami penjelasan Ahmad at tawalud yang menunjukkan Abu Syar al-Zulmi sebagai orang yang hatinya ditutupi oleh Al rain Tindakan apapun yang diusahakan oleh orang-orang yang tertutupi Tabur-Rain hanya akan mendatangkan tabir bagi hatinya. Quran Surat Al-Mutafifin ayat 14 Setelah menelaah Abu Syar al-Zulmi, Abdul Jalil kemudian menelaah dirinya sendiri, terutama perjalanan panjangnya dalam mencari dia. Ia mendapati bahwa pada dasarnya ia belum sepenuhnya secara utuh mengikuti tarikan arroh untuk kembali kepada sumbernya. Berbagai pertimbangan yang berasal dari akal budinya dilatari anus masih sangat kuat mengendalikan kehidupannya. Ia mengungkap-ungkap, merenung-renung, menghitung-hitung, dan menelaah berbagai kecenderungan jiwa yang pernah dirasakan dan dilakukannya sebagai amaliah dalam kehidupannya selama ini. Setelah merenung cukup lama, ia menemukan jawaban bahwa an-nafs adalah suatu fenomena kehidupan jiwa yang mengantari ar-ruh dan al-bashar. Alantaran itu an-nafs memiliki kecenderungan berada pada titik terendah saat ia dekat al-bashar dan cenderung berada pada tingkat yang tertinggi saat dekat dengan ar-ruh. Ini berarti tingkatan-tingkatan an-nafs dari al-bashar ke ar-ruh Adalah nafs al hayawaniyah, nafs al-amarah, nafs al-lawamah, nafs al-mulhamah, nafs al-mutma'innah, nafs al-merziah, nafs al-qudsiyah. Nafs al-qudsiyah inilah yang dekat dengan ruh al-idhafi. Sehingga ia menjadi suci dan selalu dinapasi oleh ruh al-idhafi untuk senantiasa mengingatnya. Dan ruh al-idhafi pun selalu dinapasi oleh ruh al-haq. Abdul Jalil sendiri belum mengetahui di mana posisi dirinya. Namun, ia sangat sadar bahwa ia masih terperangkap ke dalam lingkaran An-Nafs. Sambil menarik nafas panjang, ia menggumam sendiri dengan penuh sesal dan kepasrahan. Oh ilahi betapa panjang dan berliku jalan yang kutempo untuk menuju engkau. Namun, setelah sekian jauh dan penuh derita, kudapati diriku baru berputar-putar pada lingkaran nafsu ku sendiri. Betapa jauh, Betapa bodoh aku selama ini. Malam itu bagaikan tak kenal lah, ia membaca Al-Quran sampai tuntas hingga menjelang subuh. Selama membaca, ia mengesampingkan berbagai dorongan akal budinya baik yang terkait dengan pahala maupun makna harfiah ayat demi ayat. Berapa kali ia mengalami peristiwa aneh berupa munculnya makna hakiki Al-Quran dari kalam Al-Lafzi menjadi kalam An-Nafs. Al-Quran adalah kalam hidup mengejawantah, real maujud Namun pengalaman itu berlangsung sangat singkat sehingga ia tak mampu membedakan apakah yang di itu mimpi, khayal, atau kenyataan sejati. Melepas keakuan pribadi, sabar, setia, dan pasrah adalah pintu gerbang utama yang harus dilampaui dalam perjalanan menuju yang wujud. Tanpa melampaui keempat pintu gerbang ini, perjalanan menuju dia hanya impian dan bohong belaka. Melepas keakuan pribadi adalah melepaskan segala keakuan yang terkait dengan al bashar dan an-nafs, termasuk keinginan-keinginan, harapan-harapan, gambaran-gambaran, pilihan-pilihan, dan kehendak-kehendak pribadi yang bersifat dunia. Pamrih, dan itu semua adalah perjuangan dahsyat, mudah diucapkan. namun sulit dijalankan. Banyak orang keliru menafsirkan keakuan pribadi dengan kepemilikan dan kekayaan materi yang terkait dengan benda-benda. Melepas keakuan pribadi sering diartikan sekedar melepaskan diri dari benda-benda dan miskin secara lahiriah. Padahal yang dimaksud dengan melepaskan keakuan pribadi adalah suatu keadaan real, Dari kesadaran diri yang menyadari secara pikiran dan perasaan bahwa segala sesuatu yang tergelar di sekitar kita bukanlah milik kita rumah, anak, istri, keluarga, benda-benda, kehormatan, harga diri. Bahkan tubuh dan nyawa pun bukanlah milik kita. Itu sebabnya proses pelepasan ini tidak bisa disebut zuhud karena sesungguhnya tidak ada yang lepas atau ditinggalkan dari orang yang tidak memiliki sesuatu. Selama melampaui pintu gerbang, pelepasan keakuan pribadi, seseorang harus sabar. Sebab di situ ia akan mengalami keadaan di mana dia harus menerima pilihan-pilihan dan kehendak yang sering kali bertetangan dengan pilihan dan kehendaknya sendiri. Sering ia harus menerima suatu pilihan yang tidak disukainya. Namun, dia harus tetap sabar. Dalam menerima pilihannya dan kehendaknya, seorang salik yang berjuang melepaskan keakuan pribadi tidak boleh mengeluh. Sebab mengeluh adalah ungkapan rasa tidak sabar. Yang dimaksud setia adalah keteguhan sikap di dalam melintasi gerbang keakuan pribadi menuju terminal akhir, yakni yang wujud. Berbagai hambatan dan rintangan yang menghalangi perjalanan menujunya tidak boleh disimpangkan ke arah selain dia. Kesetiaan pada jalan yang ditempuh akan membawa ke arah pintu gerbang kepasrahan, yakni gerbang paling ujung di dalam perjuangan menuju dia. Melintasi keempat gerbang pelepasan untuk menuju dia memang bukan pekerjaan mudah, Di setiap gerbang pelepasan itu seorang salik sudah dihadang oleh Anafs beserta derifat-derifat yang menjaga gerbang. Anafs penjaga derifat-derifatnya itu laksana Panglima Perang beserta bala tentaranya. Di tiap gerbang pelepasan itulah seorang salik harus berjuang pantang menyerah untuk menaklukkan para penghadang. Jika... Dalam pertempuran itu salik terluka, maka ia tidak boleh mengeluh kesakitan apalagi merengek-rengek minta dikasihani. Seorang salik harus yakin bahwa dia akan mengirimkan tabib sekaligus penghibur untuk mengobati kepedihan jiwanya. Keyakinan, ketakutan, kecintaan, dan harapan yang ditujukan hanya kepadanya adalah modal utama bagi seorang salik. agar bisa tetap setia pada jalannya. Tidak peduli besarnya jumlah musuh, luka-luka, darah, rasa sakit, pedih, dan derita yang dialami dalam melintasi setiap gerbang seorang salik, wajib setia mengikuti jalannya. Di sepanjang jalan melampaui keempat gerbang itu, seorang salik harus teguh dan tegar hati dalam menghadapi segala rintangan. Meski tubuh jiwa penuh luka berdarah, seorang salik sejati akan tetap melangkah tegap dengan hati berbunga-bunga sebagai kesatria perkasa menuju bentengnya sambil menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Menyingkirlah kalian semua hei pasukan Al-Bashar dan Anafs dari bentengnya. Sungguhnya semua raja jika memasuki suatu negeri ini saya akan membinasakan dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina. Quran Surat An-Namalul 34 Menyingkirlah kalian dari bentengnya, jika melawan maka kalian akan menjadi tawaran-tawanan yang hina. Dialah maha raja tunggal perkasa mutlak. aku hanya akan mengabdi kepadanya dia adalah tujuan akhirku demi dia kuperangi kalian semua ketika keheningan merayapi malam saat para panglima al-bashar dan enam sesertak bala tentaranya beristirahat dan menyembuhkan luka-luka mereka maka sang salib berusaha memasuki bentengnya dengan pedang zikir perisai istighfar dan baju zirah solawat. Namun tanpa diduga, ketika kakinya menginjak gerbang bentengnya, tiba-tiba muncul bidadari berpakaian serba putih yang melayang-layang dari langit. Sayapnya yang berkilau-kilau berkepakan menimbulkan irama merdu yang memuji-muji keagungannya. dari itu duduk di atas hingga sana yang tergantung di antara langit dan puri benteng. Keanehan terjadi. dari Agung dengan sayap gemerlapan itu mendadak berubah menjadi hantu. Menakutkan perpakaian serba hitam dengan sayap kegelapan membentang dari ufuk timur hingga barat. Ketalan sayapnya menimbulkan suara gemuruh menyeramkan. Hantu itu duduk di singgah sana terbalik yang menggantung antara tanah dan puncak menara benteng. Menyaksikan pemandangan menggetarkan di hadapannya sang salik menghunus pedang zikir dan bersiaga hendak menyerbu ke dalam benteng untuk menerjang sang hantu hitam. Namun baru saja kaki kanannya terangkat tiba-tiba ia kembali melihat beda dari itu berdiri dan menari. Sambil melantunkan nyanyian merdu, diiringi suara kecapi dan harpa dari kepak sayapnya yang berkibaran menaburkan cahaya kilau ke milau. Kemarilah, oh cintaku, dekaplah kerinduan jiwaku yang meringkuk tanpa daya di tengah padang pasir yang geresang. Teteskan air jernih dari telaga cintamu. Akar terhapus dahaga yang menceki leherku. Berikan putir-putir kurma, roti, madu, dan susu untuk mengobati lapar jiwaku yang merana. Lihatlah, oh kekasih, sayap-sayap kebebasanku telah diikat oleh belenggu yang merantai kebebasanku. Akankah engkau tega, oh kekasih, membiarkan hidupku merana? Mati dalam keadaan lapar dan dahaka oleh cinta dan keindahan. Bangunlah, bangunlah oh bawah lawanku. Hunuslah pedangmu. Bebaskan aku dari penjara derita yang menyiksa ini. Biarlah kita nanti akan menari dan menyanyi di padang cinta. Kita akan berlarian dengan sayap-sayap terkepak bebas. Kita akan menjadi raja dan ratu yang duduk di atas singgasana cinta kita yang abadi. Kemarilah oh, kekasih. Pengalaman menakjubkan dalam bentuk mubasyarah. Yang sangat mengakumkan itu, Puyar. Pakai halimun tersapu cahaya matahari ketika azan subuh berkumandang dari menajam menara masjid. Abdul Jalil pakai tersetar dari mimpi buruk bergegas mengambil air wudhu. Ia menemukan kesadaran baru tentang dirinya yang masih terikat oleh lingkaran an -Navs. Ia sadar belum bisa masuk benteng tempat sang raja bersemayam. Namun sebagai saling yang sudah kenyang dengan pai dan ketir perjuangan menujunya, ia tetap bertekad bulat untuk memlepaskan benteng persemayaman sang raja dari kekuasaan tiran Insania yang didukung kekuatan bala tentara Al-Bashar dan an -Navs.